1: Porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: listos para una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio con el resumen informativo del día. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Continúa en suspenso el regreso de Javier Chicharito Hernández a Chivas. ¿Qué puede aportar el jugador al rebaño? El análisis en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Lalo Luna.
3: Y arrancamos con el tema del de Guadalajara. Las Chivas que están por oficializar, me parece, en esta semana ya... El regreso de Javier, el chicharito Hernández al conjunto del Guadalajara. Se ha hablado mucho con respecto a este tema. Lo platicamos incluso, eh, Gabriel, en, en muchos programas. Eh, decíamos, Chivas tiene que ir por el Chicharo Hernández. Uh -huh. Pero ahora de pronto veo muchos comentarios que cambian ya cuando está la nota. ¿Tú qué opinas, Gabriel? A ver,
5: vaya, eh, creo que, que nada le sobra al Guadalajara para empezar eh, en ese tema. Eh, sí entiendo que Javier viene de una lesión muy fuerte Que pues, no es sencillo el tema de la rodilla Pero se le ve comprometido Se le ve eh, obviamente entendiendo que Guadalajara necesita Simplemente un tema de, de goles y de liderazgo Entonces yo creo que cualquiera de los dos eh, situaciones puede aportarlo al Guadalajara Y, y, y pues vaya a ver a esperar Parece que puede estar ya para la jornada 4 Digo, todavía no sea oficial, pero es prácticamente un hecho la jornada 4 estaría contra Toluca eh, Pero pues habrá que ver Habrá que ver cómo viene Javier Comprometido, se le escucha tranquilo eh, En cuanto a muchas cosas y, y, y pues bueno, no creo que se le haya olvidado Jugar al fútbol, ¿no? O sea, digo, eso no se olvida Entiendo que va a ser un tema de Otra vez pisar la cancha Pero poco a poco y y simplemente el boom que fue mercadológicamente Es muy importante para
3: el Guadalajara ¿Tú le pides compromiso a Javier Hernández? Yo creo que tiene que tener compromiso Yo te pido claro. a ti en el comentario, comprométete más, te gusta, no, no, no te gusta ya ¿Por qué? Dije, ¿No vienes parece, a, ya, me, ya arrancamos el año sí. Tarde, pero ya lo arrancamos, no, Gabriel Yo sé que sí, que va a
5: ayudar Te estoy diciendo que en tema de liderazgo y de goles Le va a ayudar al Guadalajara pero Para ti sí es una buena sí, contratación claro, completamente. O dime qué otro futbolista no, no, pudo bien. haber traído el Guadalajara Que tuviera por lo menos esas dos cosas Creo
3: que no, no hay Jorge Sánchez, te escucho.
6: Me gusta, me gusta definitivamente la llegada del Chicharo. Creo que el mayor reto otra vez en el Guadalajara se llama gestión de vestidor. Vamos a ver el debut de Fernando Gago al frente de esa institución. ¿Y qué vestidor se va a encontrar? Coincido con Gago en torno al liderazgo de Javier Chicharito Hernández. Ojalá que se ponga al servicio del colectivo dentro y fuera del terreno de juego. Entendiendo que hoy este Chicharo es uno totalmente desconocido al que vimos partir de Guadalajara, ¿no? Aquel niño bueno de familia, ya no es más. Hoy es otra persona, este, como ser humano, insisto, vamos a ver qué tanto puede aportar dentro y fuera de la cancha al colectivo del regaño del rebaño. Este hay que recordar que otro de los regresos para este semestre que tiene Chivas es JJ Macías. Sí, ¿eh? Y después de escuchar aquella entrevista donde se compara con Haaland. Este, hay nanis, ¿no? La, lo que va a tener que hacer Fernando Gago para tratar de ubicar a su gente dentro de ese visidor y también hacerlo rendir en la cancha. Ahorita
3: platicamos también con respecto a, a eso que sí lo escuchamos. Tú, Lalo, que conoces también muy bien la plaza de, de Guadalajara, eh, y evidentemente Guadalajara es un, un equipo que viste en dos países, lo hemos dicho, pero también vivirlo de cerca, al Guadalajara, el entorno que tiene es distinto. ¿Tú qué piensas de, de, del regreso de, de Javier?
1: Mira, a mí
7: me gusta, por supuesto, la noticia. El profesionalismo de Javier dentro de la cancha yo creo que siempre ha sido garantizado. Es un tipo que salta a dejarlo absolutamente todo. Yo nunca he tenido duda al respecto. Los problemas que él se ha generado luego son fuera de la cancha con declaraciones y actitudes propias que no le convienen mucho a su trayectoria deportiva. Pero a mí lo que me interesa es lo que termina dejando... Javier, dentro del terreno de juego, lo hemos visto en los últimos días, cómo se está tratando de preparar física y mentalmente para el regreso al fútbol, independientemente donde lo pudieran contratar, y bueno, pues se da toda esta situación con el Guadalajara Chiquis, impacta en positivo en la afición de las Chivas, esta afición que anda completamente desencantada que ahora no se volcó como en el torneo pasado a comprar los abonos para el próximo torneo, recordando que se vendieron más del 85% de los sí. abonos que se pusieron ahí disponibles después de la final contra Tigres, ahora no, la situación es muy distinta, pero sí es una noticia que le cae bien al aficionado de Chivas para volver a voltear al equipo con eh, cierta actitud de positiva, espero que pueda impactar bien hacia adentro del equipo, Creo que le hacía falta al Guadalajara dar una nota así Y uh -huh. ya veremos entonces a Fernando Gago De qué manera puede disponer de la manera más efectiva Con este plantel y hacerlos jugar bien en el terreno
3: Mira, a ver, bueno, no, te escucho no, a ver, para Javier Hernández va a llegar al Guadalajara. Sí, soy Yo todavía ayer lo, lo preguntaba, me decían que están a detalles prácticamente para hacerlo oficial esta misma esta misma semana. A mí me parece que Chivas tenía que ir sí o sí por Javier Hernández, por lo que ya comentaba Gabriel Sainz, No hay prácticamente delanteros en el fútbol no mexicano. Chivas ha carecido en esa posición. Javier Hernández es un tipo con experiencia, que ha demostrado en equipos importantes a nivel mundial, que ha venido a la baja. Sí, que también me parece que es cuestión natural de la edad. También me parece que viene de una importante, también es cierto, pero Guadalajara me parece que tenía que hacer el esfuerzo por regresar a Javier Hernández, por el tema futbolístico, por el entorno también con la afición de sentirse de pronto que que en algo lo respaldan y que alguien presentan. Ahora, eh, creo yo, y a ver si ¿qué piensan ustedes, que a Javier Hernández le va a ir mal y no por él. Chivas sigue siendo un equipo que no se refuerza de manera como es un sí, grande no y un centro Javier. delantero que, que no tiene volumen de juego, sí. porque Vega no va a estar, porque los extremos, ¿quién va a ser? Ya el Padilla eh, va a ser... ¿No el chico este que regresó, que, que, que va, el chico este México que va a venir, pero es una Me apuesta. Caua, caua. Pero es una apuesta caua, también. Claro. Sí, sí, sí. ¿Quién va a surtir de pelotas a Javier Hernández? Javier Hernández solamente no es un que, tipo que se genera solo.
5: Que Alvarado esté otra vez pasando por buen momento, pero es cierto, es cierto lo que dices. A ver, si, si Javier no tiene una columna vertebral importante, un mediocampista que genere eh, fútbol, Extremos. un extremo que te haga llegar y te meta buenos centros, una buena defensa que también ayude para que ganen los partidos, porque no solamente es meterlos, sino también cubrir la parte de atrás y obviamente el tema de la portería va a ser muy complicado para eh, no solamente para Javier, como bien decías que pueda caer bien o no en el Guadalajara sino para el equipo de Chivas, entonces no se trata de esto, y Guadalajara se, históricamente se ha tardado en traer a futbolistas importantes, ha traído a Hermosillo ha traído a Luis García, ha traído a Ricardo Peláez, a Jared Burgetti que no metió un desgraciado gol con Chivas, o sea, se ha tardado muchísimo. Ya de salida a todos ellos, ¿eh? Exacto, de salida, entonces es el, y con problemas en rodillas, con pro, problemas en, en lesiones, o sea, se ha tardado mucho Guadalajara en traer un, en un futbolista así, entonces, a ver ahora con, con Javier, sigue siendo una apuesta a lo que pueda eh, conseguir yo estoy de acuerdo con, con Lalo, además más de lo que mencionaba el tema del liderazgo y del tema de los goles, el profesionalismo que tiene Javier es muy importante. Ojalá que venga así.
4: Para Enrique Bermúdez, solo se están reforzando los equipos de siempre, y así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
8: Fíjate que Martínez, mucha gente, poca gente se uh -huh. Eh Zuli sí lo, sí lo recuerda. Fue campeón con Chivas, jugó un partido nada más. Fue campeón, era parte del plantel, eh, que fue campeón aquel donde fue campeón de goleo eh, en un equipo tremendo de Chivas. ¿Se acuerdan? Con, con Alan Pulido, que fue el campeón de goleo individual. El memote era parte, no jugaba porque Pulido era el titular incuestionable y para mover a Pulido estaba en chino, pero jugó un partido uh -huh. ante Cholos y fue parte del campeón. Creo que es una gran contratación. Eh, pero el chicharo no hiciste nada.
9: El chicharo también se me fue. Pero es que también no lo han hecho oficial. ¿no, Enrique? Uh -huh. O sea, también mucho de que ya llega y que ya va a firmar, pero no llega. Nomás no vemos claro, pero si sí es cierto, si se llega a concretar lo del chicharo, es la bomba del torneo. Así tal cual. Es la bomba del Clausura 2024.
8: Miguel Toño, y pero el chicharo ese no es un bombazo. Ese es un zambombazo. <risa> ok. Yo estoy de acuerdo en que el del sería, mediáticamente es el más fuerte de todos, sin duda alguna, el movimiento mediático más importante sería Javier Hernández. Hernández eh, viene con él un jugador estadounidense también, que ya están por confirmarlo, integrante de la selección sub-23 de Estados Unidos, que es un tremendo jugador que tiene abuelo mexicano, así que Chivas en día dos contrataciones, ya lo hizo con Castillo, se habla muy poco de joven Castillo, es un jugador, a mí me encanta cómo juega la central, muy jovencito, 21 años, procede de Pachuca, llegó a ser... Eh, titular en el torneo pasado una gran parte del torneo del equipo de Pachuca y sin duda va a competir allí eh, con el Maza, va a ser un jugador que le va a dar fortaleza a Chivas no es de renombre, pero me parece que es una buena contratación a Chivas en el América se hablaba de que Julián Quiñones hay ofertas de varios equipos eh, italianos, dos equipos italianos y lo tienen también de la de Arabia Saudita se habla de que ofrecen 17 eh, millones en Italia y 18 millones en Arabia Saudita. Sin embargo, el, el señor Emilio Oscar Gallán dijo: No sale nadie de la América. Se había hablado de que Leo Suárez iba a jugar a Necaxa, se quedan en la América por órdenes arriba. Quiere mantener el mismo plantel para buscar una asociación, una coordinación y buscar la 15. Eh, me parece que lo del mellizo, yo decía que no entiendo cómo al jugador histórico, al goleador histórico de Rayados de Monterrey, lo deja ir Monterrey. Una buena contratación de universidad, se van sus dos centros delanteros, se va el comandante Dineno, se va el toro Fernández, pero llega el Memote y llega también eh, el melli así que se van dos y llegan dos centros delanteros. Hay movimientos muy interesantes, sin duda alguna, querido Otoño, que hacen varios equipos y los que refuerzan son los de arriba. Los de arriba, la mejor contratación la hace Tigre, sin duda alguna, el jugador más importante, imagínate, venido uh -huh. de Santos o sea como Tigre siempre levantando la mano y dice bueno América concioso yo voy por otro ¿no?
10: Oye Enrique que gusto, gusto saludarte muy buenos días Enrique y la realidad es esa o sea rayados también un cuadro muy bien armado con jugadores de calidad y todo esto se deshace de Funes Mori y llega Brandon Vázquez un elemento de la MLS que también Guadalajara le había echado el ojo a Brandon Vázquez y que tiene buen cartel ¿tú crees? Que pueda llenar ese espacio que deja Punes Mori Rayados, Brandon Vázquez después de que viene de la MLS y de la selección de Estados Unidos.
8: Y difícilmente me estoy un abrazo. Te deseamos lo mejor, feliz año. Sí. Difícilmente. Brandon Vázquez hay que recordar que ya jugó en el fútbol mexicano. Hace algunos que serán algunas temporadas jugó en solos y después sí. eh, viene de la MLS. Me parece que le queda, va a ser muy difícil. Hay que recordar que en melle en todos los torneos hizo 160 goles, superando al goleador histórico, eh, al, al hombre más amado, más herido, que es el Chupete, allá en la tierra de Monterrey, la Sultana del Norte, adorado por todos los seguidores de Rayados, el Chupete, 160 goles, se dice, fácil, hay esperar a que Brandon haga 160 goles, Zuli, para decir que lo va a yo no, yo no entiendo, de ah. veras no entiendo, salvo que sea una situación política, una situación así, yo no entiendo la salida de él. De, 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 del Melle, el cementerio, mucha gente dice bueno pero no, en Qatar no hizo nada, nunca no, no lo puso a jugar el Tata, ¿cómo iba a ser algo si no jugó ni en segunda, ¿no?
11: Ajá, ok. Sí, de, de acuerdo, y ¿tú ahora tú eh, yo quisiera preguntarle qué augura para este clausura 2024 para Funes Mori dentro de Pumas y platicando hace un momento hablábamos de cómo sale de Monterrey, pero digamos que un poco dolido, ¿no? Ya no hubo opción para ese tema de de renovación de contrato se les va a su goleador histórico y llega, llegará a Pumas pues tal vez como con un deseo de revancha deportiva no claramente siendo un eh, jugador eh, pues eh, titular dentro del conjunto de la universidad
8: sin duda la gringa ¿cómo estás? bueno, yo creo que el bueno, no, no, no busca ninguna revancha porque es un jugador que Monterrey 160 goles, es un jugador que triunfó en Monterrey de rayados por situaciones me parece que son extra cancha extra cancha, el Tano Ortiz dice que él no, no hizo que se fuera, que fue una decisión particular de Funes Mori, sin embargo por ahí se maneja que la relación entre él y el Tano no era buena, tan es así que el Tano ya no lo ponía uh -huh. el titular, prefería a otros jugadores, pero creo que Funes Mori es una gran contención, que espero la linca de Funes Mori más goles, va a ser goles, es un hombre que tiene romance con el gol, que tiene una gran capacidad goleadora, que le pega con ambas piernas, que es un buen cabeceador que sabe llegar y desmarcarse. El gran secreto de los delanteros, de los ejes de ataque, de los hombres que hacen goles, es estar en el momento preciso donde la pelota llega. Mi compañero era de Pupitre porque lo tengo frente a mí, a mi querido Enrique Borges, uno de los grandes goleadores eh, de, 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 del equipo de las Águilas de América, de Pumas Universidad, y Selección Nacional, el hombre que le hizo el gol a Francia. Le hizo dos, uno que yo lo sigo viendo y no sé por qué no anularon, mejor le hubiera ganado a Francia y hubiera ganado el quinto partido desde aquel ...Mundial de Inglaterra en 1966, ...pero Enrique Borja dice una gran verdad... ...el secreto... ...y eso lo sabe el fue arquero ...que recibió muchos goles... ...del goleador es llegar antes del rival... ...a lo que mide el balón... ...los 68 centímetros... ...68 71 centímetros... ...de diámetro que tiene el balón... ...hay que llegar antes allí... ...y para eso hay que tener algo... ...que solamente tienen los centros delanteros... Los, eh, ...los hombres que tienen el romance... ...el amor con el gol... ...intuición... Para llegar en ese momento, Darín, que creo que el medio va a ser goles en Pumas, sin duda alguna, no tengo la menor duda.
4: Sobre la poca oportunidad que tienen los entrenadores mexicanos en la Liga MX, Gabo Sainz y Eduardo Solano platicaron con Francisco Javier González en Nación Fútbol.
12: Yo más viene? eh, Pumas, Pumas que tiene un par de buenas contrataciones, pero, pero aquí te cuentas, eh, creo que estás mirando al mismo punto que yo. Novedades importantes de es importante, es decir, oye, algún equipo va a subir de nivel y no va a competir a los grandes, pues yo creo que van a ser los mismos de siempre, ¿sí? Eh, yo tengo esperanza, por ejemplo, con los Atlético lo de San Luis, que ha he hecho dos muy buenos torneos que tiene un par de refuerzos que serán interesantes, habrá que verlos, el Cruz Azul que es la promesa eterna de que ahora sí nos van a salir las cosas mejor, y técnico técnicos y refuerzos, pero sí, en, en términos generales, la verdad es que el panorama se ve, se ve bastante parecido al del anterior de estas contrataciones bomba, déjame entrecomillarlo, pues dos, dos son de jugadores, uno de 32 años, otro de 35, que es el casi 36 años de edad. No, no hay que faltarle el respeto porque es una figura internacional, indudablemente. Y, haga lo que haga, va a ser más que cualquier centro delantero en los últimos tiempos en la China. Pero. El...
10: ¿Sabes qué? Francisco, te, aporto, te aporto un dato. Te, te aporto un dato interesantísimo para este inicio tanto de, de, del fútbol mexicano como del fútbol de Centroamérica en Costa Rica cinco técnicos mexicanos tomando en cuenta a Andrés Oye, Canerí, que hay más
5: técnicos mexicanos en Costa Rica que en la Liga Mexicana sí, sí hay sí,
10: cuatro exactamente en la Liga Mexicana, claro. increíble sí sí ese es un dato no menor y, y aquí uno se pregunta bueno es que estarán faltando las oportunidades para los técnicos mexicanos en la Liga o, o toman a Centroamérica para darse un segundo aire Paco Palencia García Glante, eh, por aquí también el Piti Altamirano, eh, entonces la pregunta que uno no se hace, ¿y ¿por qué llegan a Costa Rica? ¿Por qué llegan a Centroamérica? Porque también si tomamos en cuenta al técnico de la selección guatemalteca, eh, también es otro mexicano que con cartel que ha llegado a Centroamérica.
5: Sí, Luis Fernando, ¿no?
10: Luis Fernando Tena, exactamente. Sí, 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 de acuerdo. O sea, a, Fran a Francisco Javier, ¿qué, ¿qué opinión le deja
12: esto? Pues mira, ya, 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 es un planteamiento muy interesante que creo que nos puede llevar a, a, a otros lugares también, Eduardo. Eh, uno de ellos es eh, por qué la gente emigra, ¿sí?, de, de un país al otro, en cualquier circunstancia. Bueno, para encontrar eh, una oportunidad profesional, para encontrar oportunidades, que, que en México indudablemente... Son muy pocas hoy para el técnico nacional. Eh, ha tenido que desplazarse. A, a mí la, lo, lo, lo que me llamaría mucho la atención es comprobar a través del tiempo de todos los que, los que están soltando. Bueno, me parece que solo hay un consagrado en México, ¿no? Que es el Placotema, que ha sido campeón de, de, de Vida con Cruz Azul, lo fue con Morelia, eh, fue campeón olímpico en Londres. Eh, eh, es, es un técnico más allá de mí, del nivel. mal. Eh, los demás son, son entrenadores que se han tratado de abrir camino y no han encontrado la manera de ser eh, consistentes, ¿verdad? Son oportunidades muy a cuenta gotas que han recibido, y, y a mí me parece muy bien que se hagan al mercado centroamericano. Lo que a mí me gustaría, y tú tendrás parte de la respuesta con lo que ya se ha vivido, es qué tanto aporta el técnico mexicano... En esos mercados, en el mercado centroamericano, eh, deja el legado, eh, eso, eh, es, es un técnico más de la baraja, este porque creo que a fin de cuentas, si en México pensamos que los técnicos no, o son muy caros o no son tan capaces, lo tienen que ir a demostrar fuera de casa, lo, lo, lo podrán hacer. Yo, yo creo que lo, sí, yo lo
10: que creo que andan buscando es esa oportunidad de decir. Eh, podemos salir adelante tomándonos en cuenta también en el mercado mexicano porque indudablemente lo que se paga en Centroamérica no se paga en, en México pero al no tener oportunidades tiene que venir a mostrarse aquí yo diría que Paco Palencia por ejemplo que ya lleva una temporada a, al mando de un equipo que no tiene afición un equipo que, que es de empresarios y un equipo que poco a poco quiere surgir en eh, bien, bien. Eh, se adaptó también a las condiciones porque aquí también en Centroamérica eh, tampoco tenemos estadios eh, en cantidad o canchas que tengan para la práctica del fútbol eh, en condiciones, digamos, normales. Lo, lo decía García, el técnico que viene a Cartagena, que estuvo en Atlante. Y darse también. Y, han, y tienen que tomar en cuenta esa, esa, esa posibilidad de, de adaptación para ver si al final hay el interés por parte de la, de la dirigencia de aceptarles también un desarrollo en el campeonato local que les pueda dar frutos rápidamente, porque esa es la otra parte, cuánto tiempo se le va a dar. A Paco Palencia en la segunda temporada, el Piti Altamirano viene llegando también, entonces había que ver si hay paciencia para ellos y si ellos encuentran las condiciones que desearían tener para dirigir en un país.
5: Sí, eh, completamente. A ver, yo entiendo que que se ha visto esta situación y, y, y mermada con el con el entrenador en México, eh, Francisco, porque digo, en la última liguilla solamente hubo un entrenador mexicano que era el técnico del Puebla, eh, no hay no hay trabajo para el, fútbol, el entrenador mexicano, y a veces ni para el futbolista, por ejemplo, el Cubo Torres también está eh, por allá en Costa Rica, están hoy también pensando en, en eh, otros jugadores del Guadalajara, también contratarlos, bueno, a, a Chuy Godínez, Chuy Godínez, correcto. Chuy
10: Godínes, que... Está por quedarse en Costa Rica, ya sea en el Herediano, donde... ¿Saben quién ha tenido una influencia enorme para la llegada de mexicanos al país? Jafet Soto.
5: Ah, miren Bueno, un el viejo fútbol, conocido del fútbol mexicano.
10: Totalmente. Y tiene muchos nexos eh, con el fútbol azteca y él es el que ha impulsado uno nuevo en Costa Rica. A Mitchell, el guardameta que era de Chivas.
5: Sí, 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 claro. Sí, sí, sí,
10: de acuerdo. Lo terminó...? De, en la época de Vergara terminó aquí jugando después con Saprisa uh -huh. y estuvo estuvo aquí Gerardo Lugo, y en Nicaragua ha habido jugadores también, y en Guatemala, y en El Salvador, Miguel eh, Luis Ángel Landín, lo recordamos muy bien, eso claro. que tenía para mí un futuro extraordinario, y bien su centena de goles en el fútbol de Centroamérica participando en Costa Rica, participando en Guatemala y ahora estaba en el fútbol salvadoreño. Así que yo creo que es un tema de oportunidades, Francisco Javier, porque eh, ya no encuentran el campo en, en la Liga Expansión
1: y bueno, la primera...
4: en contacto deportivo Andrea Martínez nos tiene el fallecimiento de Franz Beckenbauer, detalles del Black Monday en la NFL y la derrota de Rafa Nadal en Brisbane
13: el legendario defensa alemán Franz Beckenbauer murió a los 78 años de edad, Max Andolón y Orlando Granillo nos tienen más detalles del Kaiser
9: este domingo 7 de enero falleció en Múnich a los 78 años de edad Franz Beckenbauer considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial así lo dio a conocer la Federación Alemana de Fútbol. Nacido un 11 de septiembre de 1945 Franz Anton Beckenbauer fue un futbolista versátil que se desempeñó tanto centrocampista y libero posición poco conocida para esa época con la camiseta del Bayern Múnich obtuvo a nivel continental una recopa de Europa, tres copas de Europa y una Copa Intercontinental mientras que a nivel nacional obtuvo cuatro Bundesligas y cuatro Copas de Alemania, siendo el primer jugador en ganar tres Copas de Europa como capitán de su club Beckenbauer llevó a Alemania Occidental a dos triunfos en la Copa del Mundo primero como jugador en 1974 venciendo a la naranja mecánica de Johan Cruyff y luego como entrenador en 1990, superando a la Argentina de Maradona Franz jugó 103 partidos internacionales con Alemania y fue capitán del equipo en 50 ocasiones disputando las copas del mundo de Inglaterra 66, México 70 donde jugó con un hombro dislocado en la semifinal y se despidió de la justa en 1974 en Alemania. De Akaiza también fue el ganador del Balón de Oro en los años 72 y 76 en 1977 fichó por el Cosmos de los Estados Unidos donde compartió vestuario con Pelé en un intento de llevar el soccer a Norteamérica Beckenbauer también fue dirigente del Bayern y también encabezó con éxito la candidatura de su país para albergar la Copa del Mundo del 2006. En este 2024, despedimos al mejor futbolista alemán de todos los tiempos, el Kaiser Franz Beckenbauer, emblema de la filosofía alemana. ¡Descanse en paz!
13: Vámonos a otros escenarios deportivos. Vamos a terminar con la información de la NFL porque hoy es el Black Monday y después de la, de la finalización de la temporada regular, vienen algunos despidos como es el caso de Atlanta Falcons quien confirmaron el adiós de Arthur Smith a esto algunas horas después de la derrota 17-48 en su visita a New Orleans Saints. Smith llegó a Atlanta como entrenador en jefe el 15 de enero de 2021 y dirigió al equipo por tres temporadas, en las cuales los Falcons terminaron con marca de 7-10 en cada una de ellas por lo que terminará su gestión con un récord general de 21 a 30. Por otro lado, Ron Rivera también fue despedido como entrenador en jefe de los Washington Commanders. La noticia se da la mañana siguiente a que el equipo acabará la temporada apaleando en casa 38 a 10 por Dallas Cowboys y con un balance de cuatro victorias y 13 derrotas. Rivera cosechó un récord de 26-41 en cuatro temporadas con la organización y fue despedido después de meses de especulación de que Washington encontraría un nuevo entrenador a la conclusión de esta campaña. Esta es la segunda vez que Rivera es despedido en el segundo año de nuevos propietarios de una franquicia y por otro lado los Carolina Panthers despidieron al director general Scott Fitrer, dejando al subdirector general Dan Morgan a cargo de las operaciones diarias por el momento vamos ahora con información de tenis porque ya tenemos a los primeros campeones del año en los diferentes torneos con los que inició esta temporada en el tenis primero en la rama femenil en Brisbane Arina Zabalenka Cayó 6-0 y 6-3 ante Elena Rivaquina. Tercera vez que estas dos jugadoras se enfrentan en una final. Elena Rivaquina ya le ha ganado dos ocasiones a Harina Zabalenka. Mientras que Harina solamente ha podido ganar una ocasión. Fue en el Australian Open... ...del año pasado. Por otro lado, en Auckland... ...también en Nueva Zelanda hubo actividad... ...Coco Goff terminó derrotando en la final... ...a Elena Svitolina en tres sets de 7-6, 6-3... ...y 6-3, con esto la estadounidense se convierte... ...bicampeona de Auckland. En estos momentos... ...está iniciando el torneo de Adelaida en Australia... ...también como antesala a lo que es el Australia... Open. ya hay duelos de octavos de final confirmados... ...está eh, Camila Busca contra Elena Rivaquina, ...que se estará jugando mañana... Marta Costiu que está esperando rival, al igual que Ana Kalinskaya que también está en la ronda de octavos de final. Vamos ahora a la tenis varonil porque también hay actividad en Adelaida en la ronda de octavos de final. Tommy Paul está esperando rival, mientras que Miomir Keshmanovic se estará enfrentando a Jack Draper. Lorenzo Musetti también está esperando rival, al igual que Shevchenko. Por otro lado, también en Oakland hay actividad en estos momentos en la ronda de octavos de final. Ben Shelton se va a estar enfrentando a Marozan, mientras que Francisco Cerúndolo, el argentino, se va a estar enfrentando a la francesa. Myurel Taro. Daniel está esperando rival, al igual que Nuno Borges, el, el tenista portugués, también eh, en la final de la United Cup Alemania con eh, Alexander Zverev y Kerber derrotó 2 por 1 a la Polonia que estaba jugando con Iga Świątek y Hubert Turcas. Con eso los alemanes se convierten en campeones de este torneo y este fin de semana también en Brisbane en el tema baronil. Grigor Dimitrov volvió a ganar un trofeo después de poco más de seis años, lo hizo 7-6 y 6-4 ante Holger Rune en la final de Brisbane, por cierto que en el torneo de Brisbane Rafael Nadal recayó en las molestias y con esto anunció que se perderá el Australian Open.
4: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Yofre platicaron con Toño de Valdés sobre la ronda de comodines de la NFL
14: Ayer terminó lamentablemente la temporada regular de la NFL en un duelo vibrante en donde los Bills de Búfalo derrotaron 21-14 a los Delfines de Miami Para platicar de esto y más, saludamos a nuestro compañero de tu N, Antonio de Valdés Toño, feliz año nuevo, 8 de enero pero no habíamos hablado contigo, así que aprovechamos para felicitarte en este año 2024, desearte lo mejor y darte la bienvenida aquí en el vestidor de Tuener Radio, en estos ya ya tenemos eh, la postemporada lista de la NFL, pero antes lo que fue este final de la temporada regular, ¿qué le pasó a los delfines ayer contra los Bills de Búfalo? ¿Cómo estás Toño? Gusto saludarte.
15: Tardes, feliz año, igual para Horacio para toda la gente que sigue eh, el vestidor, pues mira yo yo siento que Miami eh, a, a diferencia de, de otros equipos Baltimore, eh, San Francisco eh, no, no, no logra cerrar en su mejor momento cuando hablamos de la liguilla del fútbol mexicano, normalmente hablamos mucho de, bueno, sí, claro, conseguir un, un buen año y, y llegar a, a la siguiente fase, pero hablamos mucho de llegar en el mejor momento a la postemporada. Miami no llega en el mejor momento a la postemporada. Yo creo que San Francisco y Baltimore, sí, aunque perdieron este fin de semana, pero bueno, con los suplentes. No, no estuvieron los titulares, decidieron darle descanso a, a toda la gente, digamos que es de peso a toda la superestrella y, y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Miami eh, tú ah, de repente se ve como un coreback eh, imparable y de repente comete errores que pues eh, le dan eh, un golpe muy fuerte a, 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 al equipo eh, yo creo que en términos generales Búfalo fue mejor ayer que Miami los Bills entregaron balones, los Bills eh, se quedaron en la yarda uno al finalizar la primera mitad. O sea, si no hubieran cometido esos errores los Bills, me parece que hubieran ganado hasta con cierta comodidad el partido en contra de los delfines. Y venían de una paliza en la semana anterior, o sea, no cierra de la mejor manera Miami. La, la temporada vamos a ver ahora en contra de Kansas City. Es un partido eh, muy difícil, por supuesto, el próximo sábado para para los delfines pero pues, eh, si nos eh, ponemos a analizar también lo que ha sido Patrick Mahomes y lo que ha sido Kansas City, tampoco es esa máquina poderosa de los años anteriores. Entonces me parece que Miami va a tener chance ¿no? de, de pelearle y de, y de tratar de, de sacar una victoria de Kansas City. Pero yo, yo lo veo así. Me parece que Miami no, no está eh, cerrando en su mejor momento. Claro que no estuvo Raheem Mostert, eh, tampoco estuvo Jalen Wadu que son dos piezas clave una en el ataque terrestre, otra en el ataque aéreo. Los jugadores que han perdido en defensiva también, eh, ah, lamentablemente, le, le está pegando a Miami en ese aspecto, lo de lo de Chong, lo de Bradley Chong, que lo perdieron apenas en la semana 17. Entonces, eh, digo, todos los equipos, evidentemente, tienen lesiones y tienen ausencias, pero yo creo que a Miami sí le ha afectado mucho y, y yo insisto, no, no ha llegado... En el, en el mejor momento a, a esa parte ya decisiva de la campaña, ya con los playoffs
14: Sí, el partido de ayer, Toño, un gusto saludarte, feliz año para vos. Eh, era un partido que Miami parecía en algún momento que lo podía ganar, pero de un momento para otro, para la redundancia, se le dio vuelta, y ahí es como que demostró Miami que, me parece, no sé, y me duele decirlo, no es un equipo para llegar al Super Bowl no es un equipo para llegar al Super Bowl
15: con el partido ante Baltimore, que lo perdieron mal, muy mal, y el partido de ayer. Sí, sí, sí. No, Bueno, contra Baltimore simplemente les pasaron por encima, ¿no? y, <risa> sí, y por eso decía yo que Baltimore, Horacio, llega muy fuerte a, a, a esta etapa de la campaña, aunque ese descanso eh, tan prolongado que van a tener los jugadores estelares de Baltimore, no haber jugado la semana 18, estar eh, eh, by, estar con descanso en la primera semana de, de playoff sí sí podría sacarlos de ritmo. Pero bueno, eh, yo creo que el momento clave del partido de ayer es el regreso de patada, porque claro. eh, Búfalo uh -huh. estaba cometiendo sí, sí. errores, estaba estaba entregando balones, no estaba aprovechando su posición de campo, las buenas posibilidades que se habían presentado, pero creo que el regreso de patada es decisivo en el, en el desarrollo del encuentro, como que en ese momento... La balanza del momento psicológico se cargó totalmente del lado de los días.
4: La información de grandes ligas llega desde el Diamante con Alberto Ferrero y Luis Quiñones que nos cuentan del dominicano Teoscar Hernández, quien firmó con Dodgers.
2: Hoy tuvimos la información, los Dodgers de Los Ángeles siguen abriendo la cartera y de qué manera ahora firman al jardinero dominicano Teoscar Hernández por 23.5 millones de dólares según informó una fuente a Juan Toribio de MLB.com fue el primero en reportarlo aunque el club todavía no había confirmado este acuerdo, recordar que Oscar Hernández fue un hombre bateador de poder eh, es lo que viene a aportar sobre todo uno de los 12 peloteros con al menos 25 honrones en cada una de las últimas cuatro temporadas completas, incluyendo 26 que terminó conectando con los marineros el año pasado, a quien se unió, equipo al cual llegó en un cambio en la temporada baja de los Blue Jays de Toronto. Sin embargo, en el 2023, por ahí muchos opinan que no cumplió del todo las expectativas, había venido de recibir en años anteriores, en el 2020, votos para MVP, fue ganador del bate de plata en 2020 y 2021, y la temporada completa hasta la fecha, la más completa para él, la mejor fue la del 2021, cuando conectó un total de 32 honrones, eh, impulsó 116 carreras y además terminó con 296 de average allá con Toronto. Lo recordamos, Beto, perfectamente a Teoscar Hernández, y sí, con los Blue Jays, pero también el año pasado con, con los marineros, haciendo esa mancuerna también allí, con Julio Rodríguez, esa mancuerna de dominicanos en los marineros de Seattle.
16: Inmediatamente se confirma la contratación de, de Oscar Hernández te metes a fan Fangraphs con la alineación que se perfila que salga el equipo de los Dodgers la próxima temporada y, y, sí. y, y, es, y es titular, eh, Quiñones eh, y fíjate, por ejemplo, hoy lo tienen jugando en el jardín izquierdo, en el derecho Jason Hayward y tienen en el jardín central a James Ottman. y entonces eh, estarían entonces en el banco eh, Chris Taylor que también puede jugar el el cuadro, acuérdate que también, eh, también ahí se llevaron los servicios de Manuel Margot, que Manuel Margot llegó en el cambio con, junto con Tarek Glasnow, en el cambio con, lo, con los Reyes de Tampa Bay. Así que este equipo de, lo, de los Dodgers, todos los días, eh, amanece con una figura nueva, o casi todos los días. La cosa es que han estado muy movidos eh, con la contratación de, Sho, de, de Shohei Otani, con la con la tra contratación de, de, de Oscar Hernández, como eh, tú lo acabas de mencionar, con la llegada de Yoshinobu Yamamoto, con la llegada de Talek Glasnow. Es decir, esas cuatro piezas, eh, cada vez este equipo es más y más favorito. Vamos a ver, porque lo hablábamos el jueves, junto cuando regresamos después de nuestras vacaciones. Con todas estas llegadas, este equipo, yo creo... Que también, no solamente que es más favorito, sino que se le mete más presión y se le tiene que exigir más. Porque ¿Qué, ¿Qué justificación, no, no, ¿qué no, no, justificación
2: no, no. va a tener ahora Dave Rovers? Que si la no, 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 no. que no, 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 olvídese de eso ya. No le queda, yo se lo dije, para mí la obligación es no ganar una serie mundial. Ese equipo no está hecho para ganar una serie mundial. A mí no me pueden hablar de que, bueno, esto es un proyecto, no, 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 una. Aquí no, con sí ese billete hacer, no, no es para una. No. No, no, con no, ese billete
16: es, es como lo hacia. que. oiga, Quiñones, con ese billete que han gastado, es como la, la visión que tuvieron los jefes en Tudene cuando nos unieron. Que no era para producir en un año. Ya llevamos qué? ya llevamos más de un, más de un año, dos años, sí, y no usted ya, anterior. Ya. Es decir, cuando decidieron unirnos. Era para crear una dinastía que hemos creado ahí. Granillo siempre lo dijo, Orlando Granillo, oye, este, este programa llega para quedarse. Y hoy lo vemos con una sonrisa tremenda, Granillo, uno de los grandes. Sí, señor. Entonces, no, pero es serio, eh, Quiñones, cuando usted contrata estas piezas no es pensando en un año. Mira, cuando yo te siempre te pongo el ejemplo, cuando a LeBron se le contrata para llegar al Miami Heat, hablando de baloncesto, y te digo porque este ha sido uno de los tríos más grandes en la historia, para unir fuerzas con Dwayne Wade y cuando se llevan también para Miami a Chris Bosch, no era pensando en ganar un título, era pensando en construir una dinastía, era pensando en llegar siempre a finales y ganando las casi todas. Es decir, llegaron a cuatro finales ese trío, ganaron dos. Fíjate, y muchos piensan que, que no se cumplió con, con el objetivo. Muchos decían, bueno, LeBron, Wade y Bosch, es para ganar cuatro campeonatos. El segundo lugar no es una opción, y si quedan en segundo no es, eh, no es un buen desempeño. Tú sabes que esto se está pareciendo a este equipo de los doy, es cierto. Es decir, no, yo no. Con ese billete que se están gastando, no es llegar a una serie mundial, ¿eh? No, 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 y no. ganar la serie mundial. Ganar ¿Para la... ti es suficiente llegar a cuatro series mundiales y ganar dos con este billete?
2: Yo creo que sí. De... Mira, con que de cinco ganen dos, eh, con que logren ganar tres. En los próximos, ¿qué? ¿7 No, de 5 a
16: 3, sí, de 5 tres 3. a ver,
2: el contrato de Otani es por 10 años. Pero, a ver, nadie puede pensar aquí que en el 2034, Otani, con 40 años en las costillas, va a seguir siendo el Otani del 2023, cuando fue MVP. Yo creo que eso sería iluso pensarlo. De hecho, este año él no lanza. Este año solamente va a batear. Pero cuando regrese el próximo año como pitcher y bateador, veremos la dualidad. Esa dualidad, yo siempre te lo he dicho, Beto, llegará el momento que va a terminar, porque humanamente no es posible, no porque lo digo yo, lo han dicho varios peloteros de Grandes Ligas, David Ortiz lo dijo, a mí no me claro. alcanzaba el tiempo para hacer mi rutina y prepararme como bateador designado. Yo no sé cómo a este tipo le da tiempo para prepararse como pitcher abridor y a la vez como bateador designado. Entonces, ese es el gran problema, por eso creo que tienen que aprovechar para construir y para hacer lo que vayan a hacer en los próximos cinco años, para que esa inversión rinda todos los frutos que tenga que rendir.
4: Nos despedimos con Locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de Franz Beckenbauer y Mario Zagallo. Es cumpleaños de Coque. David Silva y Stefan Savage. Recordamos que un día como hoy, en 1989, Cincinnati y San Francisco ganan su boleto al Super Bowl. Steve Nash llega a 10.000 asistencias.
9: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
4: gota de pintura, que no sea ¿Qué es eso.
1: El dato random.
17: Bu buenas tardes Buenas tardes, don Peter Ya tenía Ritiarto que no lo oía no, pues, Hasta aquí A mí se me atragantaron las uvas, oiga Pues que ¿Eh?
16: bueno que no, que no deseo, fueron O
14: sea, pues, me, me dijeron que eran Que eran dos uvas, yo le eché 24, ¿verdad? Pues sí, yo pues, pues, le dije Pues a ver, si, pues, si no pega una, pega la otra ¿Eh? Y si se las acabó todas, oiga O sea, todo el ramillo ese que tenía ahí ¿Verdad? Uh, Pero no, pues, pues mire que... Ahorita que estamos con esos del Beking Bowers yo les voy a decir algunos de los datos que tengo aquí, ¿edá? ¿eh? Ahí la va, jugó tres, en tres equipos a nivel profesional. El Bayern Múnich, ahí marcó 75 goles, eh mire que lo tengo bien fichado. Y luego se fue para New York. Allá ¿Dónde? jugó con el Cosmos, aquel equipo, aquel, ¿se acuerda? También anduvo yo por los... Peleé, peleé yo los y demás. Sí, 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 sí me acuerdo. Ahí estuvo un ratillo. Y luego se fue a retirarse ya diciendo Dios Allá al puerto ese de Hamburgo, allá en Alemania ¿Verdad? Donde pues ganó Ganó la Bundesliga ¿eh? el Terminó Ajá. campeoncillo ¿eh?
11: Ey. Como ¿Y? futbolista Mario Zagalo jugó en América del Río, Flamengo y Botafogo Y con el Flamengo ganó Tres ligas, cariocas Y un torneo Río-Sao Paulo ¿Eh? Mientras que Botafogo conquistó Dos campeonatos cariocas
17: mira don peter señorita darinka hey. con, la, con la selección alemania esa que le dicen cómo le dicen la mincha o eso eh. Franz, Franz beckenbauer participó en tres copas del mundo en las tres llegó por lo menos a la semifinal ganando la de 1974 también jugó dos eurocopas triunfando en 1972 y perdió la final del 76 jugó 103 partidos con la selección alemana y marcó 14 goles oigaste pues yo le digo otra de
14: Lobo, ¿verdad? Mire, a ver. él llegó a, a, a ser técnico en el 66, ahí ¿eh? con el Botafogos. Él ¿eh? lo hizo dos veces campeón allá en Río de Janeiro, antes de dirigir a Brasil en el 70 y llevarlos al título mundial. Con la muerte de ambos personajes, Didier de Champs, óigame usted, es, él es el único que sigue con vida en ganar un mundial como jugador y como entrenador, ¿verdad? Nomás eso, se queda.
17: A ver si se puede, ¿verdad? ¡Hay que amarrarlo!
13: Hey.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Ok, en 1992
14: nace en Madrid España el mediocampista del Atlético de Madrid, Coque... Debutó en el 2009 con el Atlético, ha ganado dos ligas, dos copas del Rey, dos Europa League, ha jugado 609 partidos y ha anotado 47 goles de colchonero.
11: En 1986 nace en Gran Canaria, España, el exfutbolista David Silva, seleccionado español del 2006 al 2018. Ganó dos Eurocopas y el Mundial del 2010 con la Roja, cuatro veces campeón de la Premier League con el Manchester City. Anotó 125 goles a nivel de clubes y 35 con la selección.
17: En 1991 nace en Montenegro el defensor central del Atlético de Madrid, Stefan Savic, siete veces nombrado mejor jugador de su país, surgió del Partizan de Belgrado, pasó por el Manchester City, ahí ganó una Premier, en 2015 llegó al Atlético y ha ganado una Liga, una Europa League y la Supercopa de Europa. En
14: 1935 nace en Tupelo, Mississippi, el rey del rock, Elvis Aaron Presley, comenzó su carrera cantando en pequeñas ferias y se convirtió en la estrella más grande en la historia de la música grabó más de 700 canciones vendiendo más de 200 millones de discos murió el 16 de agosto del 77 a los 42 años pero bueno cómo no recordar feliz cumpleaños Elvis Sí señor pausa volvemos
1: tal día como
15: hoy
14: en 1989 se juegan las finales de la conferencia en la NFL En la americana los Cincinnati Bengals vencieron 21 a 10 a los Bills de Buffalo Y los San Francisco 49ers derrotaron en la nacional por 28 a 3 a los Chicago Bears
11: en el 2007, los Florida Gators ganaron el Campeonato Nacional de Fútbol Americano de la NCAA en la final de la BCS vencen 41 a 14 a la Universidad de Ohio State.
17: En el 2013, Steve Nash se convierte en el quinto jugador en llegar a 10.000 asistencias en la NBA. Lo hizo jugando para los Lakers, que ese día perdieron ante los Rockets de Houston por 125 a 112.
14: En 1947 nacía en Londres, Inglaterra, el gran David Bowie, que comenzó su carrera a mediados de los 60, pero se hizo famoso por la canción Space Oddity, usada en el 69 como himno de la llegada del hombre a la luna. Desde entonces vendió millones de discos, murió el 10 de enero del 2016 a los 69 años. Y David Bowie lo recordamos también por varias rolas más. Pero esta es la que hacíamos vención.
4: To Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.